0: Gente. Olá, queridos ouvintes da Rádio Missio Wave. Aqui é mais uma vez a Emily falando, apresentando para vocês o programa Conta para Gente, que tem o objetivo de compartilhar a história e a trajetória de tantos missionários espalhados pelo mundo. E hoje estou com o Diogo, um querido amigo, um, um missionário que, com sua família, é um exemplo para mim. E, estão, e ele está falando a partir da Tailândia. Seja bem-vindo, Diogo.
1: Olá, olá. Muito bom estar aqui, Andy.
0: Ah, Muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Diogo, que tem uma caminhada longa em missões. E, Diogo, ah. para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para você. Como que foi o seu primeiro contato com missões? Né? Foi, foi num contexto, na, a sua igreja era uma igreja missionária? Ou foi algo que, que Deus começou a tocar no seu coração? Teve a ver com, com redes sociais? Eu acho que provavelmente na época não era Não tinha Mas conta pra gente, como que foi o seu primeiro contato, seu começo em missões?
1: Eu sou da, da primeira Igreja de Batista de Fortaleza, lá no Ceará, sou da Terrinha, e a minha igreja sempre teve muito envolvimento com a junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Com isso, tem todo ano as campanhas de missões campanhas de missões mundiais, estaduais, nacionais. Então, para mim, eu fui exposto a missões, mas, para mim, o movimento missionário era muito voltado para aquele mês específico. Era a campanha de missões. Então, vinha um missionário de algum lugar, especialmente missões mundiais, uh, vinha um missionário que morava em algum lugar, normalmente na África, e estavam vestido com uma roupa diferente. Né? Chegava lá, ele pregava, e normalmente ele saudava a igreja num idioma diferente. Né? E, no final, a gente dava uma oferta para ele. Então, foi isso que... Que, que eu, foi nesse contexto que eu vi missões, mas aí um dia, num desses aí, eu já, eu cresci na igreja, estava sempre por lá, trabalhei com, com juventude, mas num desses uh, eventos, num desses cultos de, de missões, é, foi proclamar lá em João Pessoa, eu fui para para essa, foi é como se fosse um congresso, uma conferência de missões, e lá eu vi um grupo chamado Radical África. É, um bando de jovem vestido com, com roupa é, camuflada, com militar e mochilão, e falando, vamos para lá, porque é, a nossa, é nosso chamado, é, é radical, aquela coisa toda. Eu tinha 16 anos na época, e, e eu falei, cara, acho que acho que dá para fazer isso, por que não? O, o estilo daquele missionário me chamou a atenção. Mais do que aquele missionário longe... Né, aquele pastor que está na África fazendo isso, isso aquilo, essa ideia de um projeto de curto prazo. E, assim, quando eu falo curto, o projeto todo eram cinco anos, né do Radical, entre treinamento, tempo no campo e voltar, me, me parecia mais atraente, mais é, concreto. E eu lembro que, quando eu voltei desse congresso, eu falei para minha família, falei para a igreja, então, eu acho que eu, eu me inscrevi para esse para esse programa do, do Radical e eu quero para a África. E obviamente que todo mundo riu, uh, minha família não acreditava, eu mesmo não acreditava, porque até então nunca nunca tinha falado sobre isso, né? sobre missões. Mas para mim foi algo puramente, uh, tá, eu eu amo o Senhor, uh, eu entendo que a Bíblia fala sobre missões, não estava muito claro da minha mente o que, que significava isso, mas é uma oportunidade de ir. e talvez o que eu podia fazer? Estava com 16 anos eu ia terminar o ensino médio, o terceiro ano, e eu, 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 sei lá, precoce, sei lá o quê, que assim, eu ia acabar com 16 anos, quase menos de 17 anos, então dava para eu ter esse ano de preparo para poder sair com 18 anos, aí seria o meu ano sabático. Então, na época, eu peguei e decidi, quer saber, eu vou fazer um ano de treinamento no Rio de Janeiro, que era na época era isso, de lá eu vou para o campo, para África, ou não, né? O que foi interessante nisso é que é algo que a gente vai acabar voltando a falar sobre isso, foi a consistência. Naquele momento que eu entendi aquilo, é, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, trabalhando na vida da minha família, trabalhando na vida da, da, da nossa igreja, né e olhar que é ele quem chama, ele quem capacita, ele quem envia e ele que acompanha. Então, né. E, e aí a minha motivação que até então eu, eu preciso admitir que era puramente é, pela aventura foi sendo aos poucos transformada pelo entendimento da palavra e o tempo no Rio de Janeiro no, no treinamento que até aquele até até então é, era assim o Diogo não vai para África ele vai para o Rio de Janeiro com treinamento para esse ano que é um treinamento teórico e o prático era técnica de sobrevivência na selva Uh, primeiro Socorro, umas coisas assim, e muita teoria, muita missiologia, teologia. É, então, para todo mundo, para minha igreja, para minha família, para mim mesmo, eu ia passar esse ano de treinamento, depois eu voltava para casa para aplicar isso na igreja. Eu não queria para a África, porque até então a África não estava no radar. É, apesar de estar num programa voltado para enviar jovens para a África. Para resumir, eu acabei, de fato, indo para a África, é, aquele ano de treinamento foi um ano onde o senhor trabalhou na minha vida, na minha, como eu falei, na minha família, na igreja. Né? E eu sabe que teve gente que saiu da igreja porque é, não aceitou que a, o pastor estava permitindo que eu fosse morrer na África. Pra todo mundo eu ia para a África para morrer, né? porque é um absurdo. Então, a gente, eu encontrei muitos desses públicos. Esse público que falava, você vai lá para morrer? Ou aquele povo que falava... Por que você vai estar tão longe sem tanto o que fazer aqui, né? E e depois eu volto para falar sobre esses dois públicos aí.
0: Uhum. Né? E, hum. e é interessante, né, Diogo, que você pode falar muito melhor do que eu, você tem muito mais tempo, mas eu percebo que mesmo com o todo todo movimento missionário e por todas as frentes e e tudo que acontece no movimento missionário na história missionária, né, de, de uma forma geral, é, parece que existem questões que elas sempre estão presentes, uhum, né? Uhum. Essa, coisa que, é, é, morrer, essa coisa de que o missionário vai para morrer, essa coisa de que o missionário, ele ele tem que sofrer, né? O sofrimento, uhum. ele ele tem que ser algo presente. Eu já cheguei a ouvir, né? Da, da minha própria família. É, ah, não sei se você é missionária, você não passa fome.
1: Uhum.
0: E, e, e fala assim, em termos de
1: brincadeira, né? É como se uhum. fosse uma brincadeira, mas na verdade não é. Existe uma expectativa do missionário sofredor. E é esse paradoxo que fala de coloca o missionário num pedestal de super-herói, que, que ele dá conta de tudo, né? ele é mais está mais próximo de Deus espiritualmente, é aquele super-herói, ele vai dar conta. E é um paradoxo porque, ao mesmo tempo que ele é super-herói, ele também tem que estar sofrido, ele tem que estar mazelado. Né? E aí é que está o problema. A nossa teologia... Eu vou colocar isso no contexto latino, na América Latina mesmo. A teologia de sofrimento da Igreja Latino-Americana está deturpada. Ela espera que o pastor, que o líder, que o missionário sofra. Se ele não estiver sofrendo, ele não está fazendo o trabalho corretamente. Oh, e aí isso gera um, um, uma, uma dinâmica de culpa, de falta de contabilidade, de burnout. Né? Gera esse, esse, esse movimento de comparativo que faz com que o retorno prematuro do campo, o retorno prematuro do, do trabalho, é, ele ele aconteça cada vez mais. Por quê? Porque a gente não dá conta. O super-herói, ele começa a sangrar, não vai falar para ninguém, porque ele tem que ser super-herói. É? E tem a ver com, a, com essa perspectiva do, da teologia de sofrimento.
0: E a gente ainda vai falar muito aqui sobre cuidado missionário, né? E sobre todo uhum. esse contexto, porque, é, para quem não sabe, é a área do Diogo, a gente vai chegar lá. E, But... e, e realmente, né, todo, todo esse pensamento e tudo que envolve é, é, essa, essas questões, elas acabam, inclusive, dificultando muito o envio de missionários. Porque acaba sendo algo que muitas vezes não é atrativo, acaba parecendo algo que é muito distante da realidade. E, e, esse, e esse momento né, da, da pessoa entender o seu chamado e começar a dar passos, acaba sendo algo que... que que, claro que deu ser um tempo para todas as coisas e muitas vezes vai levar tempo do, no nosso preparo mas é, é, eu gosto de falar também né eu me envolvo muito com mobilização de que para que a gente dê passos não existe tanto não existe é, esse distanciamento tem passos aqui e uhum. agora e as as oportunidades elas acontecem e nós também podemos criar elas mas Diogo então, você fez esse, é, você estudou, você fez o curso, e como que foi esse processo? Você foi para o campo logo em seguida? Foi para a África ou não foi? Como que, como que aconteceu? Conta pra gente.
1: Então, então, de fato, teve o treinamento que foi, foi essencial. E o treinamento ele era muito prático também, além daquilo que eu falei sobre sobrevivência, primeiros socorros e a parte teórica de missiologia e teologia. É, teve muito da questão da dinâmica de grupo, de trabalhar em equipe, de depender um do outro, e, e eu digo que Deus me deu a oportunidade de viver aquele tempo para como missionário jovem, solteiro, em equipe, em um projeto de prazo definido. De fato, eu fui para a África, para o Senegal, né? lá eu descobri que eu tinha facilidade para aprender idiomas, descobri que eu sabia falar inglês, descobri... Eu, eu peguei o francês muito fácil é, aprendi a falar outros três dialetos africanos a gente trabalhou muito com desenvolvimento comunitário
0: Isso em a perspectiva muito
1: tempo. isso três anos três anos e meio no total que a gente ficou na aldeia
0: é um dom é. é um dom
1: é. e, e é certo que a o foco pelo qual a gente foi pra, para o qual a gente foi foi trabalhar com com, com radical África que era o nosso grupo a gente ia para desbravar abrir oportunidades de campo para, então, a organização enviar missionários de carreira, que eles falavam, que não ficar lá a longo prazo. Então, a gente começava ou para dar apoio a trabalho existente ou para iniciar algo algo novo, para alguém chegar eventualmente e tomar ah, de nós. É, então, o nosso foco é muito desenvolvimento comunitário e muita coisa aconteceu nesse tempo. É, aprendi muito sobre sobre mim mesmo, sobre, sobre Deus, sobre a minha relação com Deus, sobre o que é graça, sobre essa dependência. Mas eu digo que não muita coisa, especialmente com relação à teologia de sofrimento, aquela coisa do, do meu ensinado de sofrer ainda não tinha sido internalizada por mim depois daquele tempo lá. Eu ainda saí de lá com aquela ideia, eu preciso estar aqui para morrer pela obra. E se eu morrer, glória a Deus, que seja a é é vontade dele. Mas eu não creio que a gente honra ao Pai ao buscar um risco desnecessário. É, e, assim, isso aqui dá, dá algumas outras conversas. Mas, para resumir, foi para África, tive isso, a gente fez trabalho de desenvolvimento comunitário, né, eu teve outra comunitária, tive uma escolinha de pré-alfabetização, -alfa, pré um trabalho para ensinar a, a escovar os dentes também, eu montei uma escolinha de basquete, e, e umas coisas assim. Para mim, a questão principal daquele tempo foi a sair da relação com missões que era uma paixão para o que era mais esse esse amor que entende que não existe outra possibilidade para mim independente e eu, quando falo de possibilidade passa a relação com o chamado eu sou chamado no momento que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador eu eu entendo que eu sou chamado para continuar a, a obra né, de de viver o reino, de falar do reino, de espalhar esse reino. É, o que as pessoas, às vezes, têm dificuldade com isso é que elas acham que, ah, se eu sou chamado, então eu tenho que ir para o campo. E a gente fica com a dificuldade onde é que é esse campo. É, então, para mim, a principal coisa daquele tempo de África foi entender que, sim, eu sou chamado. O que vai variar muito de um para o outro é a especificidade desse chamado. É onde vou atender esse chamado, e como eu vejo esse campo, e como eu percebo... Uh, onde, onde é que eu estou e como é que eu estou sensível às oportunidades que o Espírito Santo coloca na minha vida para ser, de fato, propagador dessa graça, para poder, de fato, ser um embaixador do reino. Então, quando eu voltei, terminou todo o tempo na, na África, a, a Junta de Missões Mundiais, então, me convidou para voltar como missionário de carreira. E eu falei, agradeci, me senti muito feliz, mas eu falei eu entendo que eu preciso, eu quero fazer uma faculdade, terminar uma faculdade, porque eu não quero ficar é, com visto de missionário. É, a longo prazo, isso não, não seria é, sensato, isso não seria... Estou se pensando em perseguição, estou tô pensando tô em... Pensando, tem muitos países hoje que não aceita visto religioso. É, e Então, eu voltei para Fortaleza, uh, passei a trabalhar meio período na minha igreja como pastor de jovens, e enquanto fazia psicologia. É, e No momento que eu cheguei, eu aceitei a proposta nossa, da minha igreja para trabalhar com a juventude. Eu falei, daqui assim que eu concluí a faculdade, eu volto para o campo. Não sabia ainda onde, qual campo, com qual organização, como votar, mas eu sabia que eu ia retornar ao campo. Então, é, então aquilo dava para a igreja falei, de 5 a seis anos, do período de na eu, 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 hora que eu cheguei, até onde eu saí de novo, para preparar para a minha saída. É, e foi muito bacana porque isso volta àquela palavrinha que eu falei no começo, sobre a consistência. No momento que eu falei sim, que eu entendi, que eu internalizei aquilo, apesar dos altos e baixos, vai para cima, para o outro, você quer desistir, você fica cansado, chora, vida, saudade tudo. de casa, choque cultural, as crises. A, gente, né, a nossa linha do tempo ela, ela é feita de altas, de crises, de baixos né, e momentos de alegria. E, gente, e, assim, se a gente não parar para celebrar ah, e agradecer pelo aquilo que é bom, e também de chorar e de ver o luto daquilo que é ruim, a gente não está vivendo essa linha do tempo que Deus proporciona que a gente uh, viva para aprender. Então, o fato é que teve alto e baixo, não foi não não teve aquela não foi essa constância, mas teve a consistência de que não havia nenhuma dúvida do chamado do Diogo, do uh, chamado missionário do Diogo. Então, enquanto eu estava em Fortaleza, o que, que eu fiz? Estou estudando, sou pastor de jovens, então todo mundo vai, vai cansar de me ouvir falar sobre missões. Aquilo que eu aprendi na teoria, que eu vivi na prática, para poder responder aquilo. Por que, é que você vai lá para a África, para a China, para o Quirguistão, para Tailândia, ou para Jordânia, se aqui no Nordeste está precisando de gente também? Então, poder falar sobre a grande comissão na perspectiva de que não é ou um ou outro, mas é ao mesmo tempo, é o e. É, de falar, eu, eu consigo ir para lá porque eu tenho o chamado para fora mas eu sei que você como igreja que fica tem tem o dever de responder a esse chamado aqui dentro né então poder fazer isso né? poder trabalhar e, e iniciar projetos de missões urbanas lá no Ceará, lá em Fortaleza de poder é, também visitar outras organizações, e outros contextos outros campos para poder ver o que mais, é, é, o que é missões além da África, que para mim até então era África e já 1040 então fui para os ribeirinhos lá no, no nas comunidades da na, na Amazônia, uh, foi para o sertão no nordeste, foi para as uh, Cracolândias lá em São Paulo e Recife, mas também foi para o Haiti algumas vezes, fui para para uh, Oriente Médio, uh, fui para a China aquela aquela a tal da igreja uh, subterrânea, né? Essas essas coisas todas permitiram que a gente Uh, vice-perspectivas diferentes, com organizações diferentes, em contextos diferentes. Para meio que ajudar a amadurecer um pouco mais esse chamado, essa, essa pegada desse chamado.
0: E todas essas viagens, ela, elas aconteceram, então, nesse período em que você estava servindo na sua igreja local, a partir da sua igreja local, esses cinco a seis anos, é isso mesmo? Seis anos,
1: isso. Enquanto eu fazia... Estava é, na faculdade manhã e tarde... Trabalhava na igreja tarde e noite. É, e pregava, e ensinava, estudava. Era aquilo tudo. E toda vez que eu tinha uma férias ou um feriado prolongado, eu fazia alguma coisa assim. O que é interessante é que a consistência, novamente, na faculdade de psicologia secular... É, eu lembro de um professor, meu um professor mais uh, incrédulo, era é, professor de, psicanalista, de psicanálise. Então, é, e ele... Ele ficou tão, uh, eu vou dizer, pasmo, boquiaberto com, com a loucura que eu tava vivendo, que ele queria saber. E eu lembro que quando a gente foi para o Haiti, uma das vezes, ele ajudou a mobilizar para comprar um bando de coisas para levar para lá, para ajudar a aliviar o, o pós-terremoto de 2011. Uhum. Né? Então, e ele me deu uma das aulas dele toda para poder falar sobre como foi a viagem, como foi o trabalho. Né? Uau. E assim essa coisa de estar onde quer que você esteja, aí passou aquela coisa, missões, eu sou chamado, sou missionário e estou em todo lugar fazendo isso, é dentro da faculdade, na sala de aula, é na Jordânia, é na Tailândia, é no Haiti, é, não importa onde seja, e foi aí, e essa foi a maior mudança e que Deus me deu a oportunidade nesses nesse, seis anos de conseguir fazer isso dentro da minha igreja, onde eu pude levar algumas caravanas da igreja para alguns dias, poder a gente criar um, um movimento de desenvolvimento comunitário dentro do, do, do sertão também é, de poder olhar para para essa, essa visão mais holística da do do reino aquela coisa do de falar que, que Jesus é o pão da vida mas também mostrar esse pão mostrar essa essa graça essa compaixão é, que, que enfim tem muita coisa para falar disso mas é basicamente esse foi o tempo desses desses é, seis anos
0: é, e muitas vezes né eu eu pelo menos vejo muito é, na, na realidade da Igreja Brasileira, muitas pessoas se, querendo se envolver com missões, mas muitas vezes não sabem como, acham uma uhum. realidade muito distante ou pensam que tem que, de fato, abandonar tudo, quando existe, existe diversos processos, né, que, que Deus nos permite passar e diversas possibilidades. Há um tempo uhum. atrás, um pastor me perguntou, ele me perguntou é, quais eram os pontos negativos e positivos, né, de, de viagens de curto prazo, e a longo hum, prazo tá. e, e um ponto que que eu levantei que, que eu acredito muito da, da viagem de curto prazo é, é esse acesso que as pessoas podem ter né a a campus claro que não é a todo lugar que e, e não é Sim. Né, tem todo é, precisa é, eu aconselho a, a pesquisar muito bem se for viajar a partir de uma organização é, né tem, tem N questões que nós poderíamos pontuar aqui mas eu recomendo demais, você pega uma, umas férias de, de, de um mês ali, viaja para um lugar, Cara, muda a vida, muda a mas, vida.
1: Mas é interessante ressaltar que concordo com você absolutamente tudo, uhum. é, mas uhum. viagem em curto prazo, é, você precisa entender que é, você atrapalha o campo. Uhum. muitas vezes quando você faz isso a não ser que o campo ele tem uma estrutura para receber como vocês aí que tem um trabalho que dá para você chegar a um grupo e atuar na coisa específica se você não está indo para um campo visitar um trabalho ou um missionário que já tem uma estrutura feita para receber é, uma equipe você atrapalha a dinâmica do campo você você vai com, é, é muito caro consegue ser mais caro consegue é, eu lembro que a gente depois eu vou chegar a gente vai chegar morando no Quirguistão, e lá é um país muçulmano, é um país fechado e esse foi um grupo que chegou pela Jô para outro, não foi para gente e, e o missionário que estava lá foi expulso né, pela KGB porque o, os, os, os jôcomeiros falaram que quiseram fazer a pantomima na, 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 no local público e aí proibiu-se, obviamente, mas aí mesmo assim eles andaram por entregar os coritins das leis espirituais. Para piorar, foi em português a e Não que então a gente fala russo, né? Então esse tipo de, de, de falta de sensibilidade, você pode matar um peixe de muita de muita comida. Você pode matar alguém de, de muito amor. De eu só quero ajudar, eu quero servir. E às vezes é por isso que quando você fala, pesquisa bem, conversa, olha, né? E tirar essa visão ingênua da viagem a curto prazo e mesmo da viagem de longo prazo também. O que, que significa isso, né?
0: Uhum, exatamente e esse esse era justamente o, o ponto negativo assim né porque aí são pessoas que não conhecem sobre o campo que não dá tempo de conhecer sobre uhum. a comunidade sobre a cultura sobre diversas coisas né e o ponto positivo para quem vai é esse acesso porém né de, assim como você você acrescentou de forma excelente né? É, é, é importante pesquisar, conhecer organizações e ir para um lugar que é preparado para receber. Senão não tem como. Fica muito difícil e, e como infelizmente você compartilhou essa situação, né? é algo muito triste. É, 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 infelizmente é algo é, para chamar nossa atenção e a gente ficar atento. Você que, que, que está nos ouvindo e que sente o desejo de conhecer um campo e está se sentindo... Né? gostaria de fazer viagens de curto prazo, fica o nosso conselho aqui, né, a nossa recomendação, pesquise, pesquise bem, vá para um lugar que esteja preparado, e, e assim você vai conseguir ter uma visualização melhor, para depois, de fato, aprender sobre, é, se você entender que você vai voltar, entender sobre a cultura, sobre o relacionamento, mesmo porque só o processo de adaptação ali vai no mínimo um ano, né? Então, é, é. é um longo processo para que, de fato, então, a gente consiga se inserir, se envolver mais com a comunidade local. Mas, Diogo, então, como que foi? Você falou até um pouquinho do Kirguistão, então, teve, teve outros caminhos. Então, teve outros caminhos.
1: Então, depois dos seis anos uh, na, na igreja, obviamente, a igreja... É, fez propósito para a gente permanecer em Fortaleza, né, liderando a, a juventude, fazendo esse trabalho de... Mas, Diogo, mobilização no também é muito importante, o treinamento, o envio. E eu falei, sem dúvida, mas a especificidade do meu chamado é, ela é de ir. Né? Eventualmente, eu vou trabalhar no contexto mais de do apoio, mas naquele, naquela época ainda era para ir. Então, foi... É, casei. É, com outra maluca, a Débora, é, e, e a gente foi para o Quirguistão. Eu lembro que, na época, quando nos foi apresentado o Quirguistão como opção, a gente teve que, que falar tá, a gente topa, mas me mostra onde é que é no mapa, porque a gente nunca tinha ouvido falar do Quirguistão, como eu imagino que muita gente também. não. Resumindo, esse casal cearense chegou no Quirguistão, que é ali na antiga União Soviética, faz parte da Ásia Central, é, e a gente pegou o um inverno de menos 37 graus Meu, Eu não tenho uh, e assim a gente foi para trabalhar com muitas opções muita coisa ia acontecer e nada deu certo e foi aí que a gente começou a ver que foi a época que eu me senti melhor preparado em muitos aspectos e ao mesmo tempo foi tudo deu errado foi muito interessante de ver um outro nível de maturidade da, da relação com o chamado resumindo Deus uh, estava trabalhando na minha vida para me despertar para para o que eu faço hoje isso já tem uh, sete anos. Quando estávamos lá, muitas das portas foram fechando, portas que a gente imaginava que estavam abertas foram fechando, quando na verdade, elas nunca foram abertas para nós. Então, uh, a gente foi se virando o que podia. E aí eu comecei a trabalho de microcrédito na, em algumas comunidades, uh, nas montanhas, no Kirikistão, treinamento para apoiar a igreja local e tudo mais. E também a gente se envolveu com a escolinha para filho de missionário da, da cidade. Uma escola deve ter o quê? 150 alunos. Ela é pequena para isso. Começou há uns 15, 20 anos, com cinco famílias que estavam ensinando os filhos em casa, porque as crianças, os filhos não iam se ad adequar ao sistema soviético de ensino das escolas. então Eles quiseram fazer uma pegada americana. Então, comecei a ensinar lá e a gente descobriu que não existia um, um, um conselheiro, um capelão, alguém que os alunos pudessem se, se relacionar e conversar e pedir conselho, trocar ideia, é, que fosse mais velho que eles, mas que não fosse o pai, pai ou professor. E, de repente, estava eu e a Débora, minha esposa, é, jovens, é, e, enfim, resumindo, a gente abriu pequeno, grupos pequenos para os filhos de missionários, a gente começou a se relacionar. E, e, e aí, eu passei da aula de ética na escola, estava envolvido, dei aula de basquete. A questão é que, nesse nosso grupo pequeno, um dia, uma mãe ligou para a gente 5 horas da manhã para dizer que um dos nossos adolescentes, de 16 anos, foi dormir e não acordou mais. Ele faleceu de algo que é conhecido como SAD é, morte súbita do adulto a tradução: Sudden Adult Death. E. Perfeitamente saudável, ele descobriu que isso é algo mais comum do que a gente imaginava. A questão é que aquilo gerou um trauma muito grande na comunidade, obviamente, e, e era, era muito próximo de nós. E, e que foi, o que aconteceu foi que, naquele momento, acho que a escola e muitos dos pais, as famílias lincelares, perceberam, se tocaram, lembraram, não sei. Espera o Diogo é psicólogo. É, é, até então, eu era só o brasileiro trabalhando com microcrédito, com desenvolvimento comunitário, mas psicologia era só, tá, eu quero sair do Brasil, mas eu quero ter um diploma para vai aqui. E aí, como psicólogo, e eu tive que internalizar isso também, e aí, de fato, a psicologia não é só uma, um visto, a psicologia é uma ferramenta. né E eu passei a acompanhar não somente a família da, da, do adolescente que faleceu, mas a família e os, dos amigos, e aí eu passei a dar essa perspectiva na na escola também, de desse de cuidado do acompanhamento. Conforme eu fui fazendo aquilo, eu percebi que naquele, até então eu estava vivendo diretamente relacionado a missões transculturais pelos últimos mais de dez anos, e eu nunca tinha sido cuidado, nunca ninguém me fez um debrief, nunca ninguém me, me perguntou como é que foi, nunca ninguém me, me aconselhou sobre, porque eu tive na aula teoria sobre o que é choque cultural e choque cultural reverso, mas nunca ninguém me, me ajudou quando eu estava vivendo de fato o choque cultural o, nunca ninguém o luto a perda a volta o retorno a transição
0: Até as que as despedidas acontecem que a gente não imagina que poderia acontecer
1: isso as despedidas essa vida de transição nada disso aconteceu né as trocas enfim perder casamento a, a gente que familiar que falece tudo isso e, e aí eu na época eu falei para minha então organização eu disse eu, tenho, eu, acho, eu acho que é isso que eu tenho que fazer para o resto da minha vida, eu quero cuidar de missionário eu acho que o latino-americano a igreja brasileira era muito afetada para o Brasil ainda a igreja brasileira não reconhece que o missionário precisa desse acompanhamento porque tem aquela visão do super-herói e que também tem que sofrer é por isso que a gente vê muita gente com burnout vê muita gente que não, se, não fala muita gente que tem preconceito com o psicólogo, com a terapia é, e, e aí quando de fato vai olhar, é uma, uma perspectiva muito de tratamento em vez de prevenção, e aí eu falei eu quero montar um programa de cuidado missionário deixa eu voltar para o Brasil para, para a gente organizar isso e ver o projeto é que vai resumindo é, eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a olhar para isso vi onde um é que existe no mundo, lugares que fazem isso é, vim parar na Tailândia, onde eu trabalho com o Well International é, que é hoje o maior centro de cuidado missionário do mundo, porque ele, ele, nós somos mais de 20 é, terapeutas focados para diversas áreas. A gente, é, organizações procuram por nós. É, vamos supor que você, Emily, é, está tendo uma dificuldade com a, a sua liderança na sua organização. Se você procurar por, por alguém da tua organização para trabalhar sobre isso, para falar sobre isso, é muito difícil de você ser imparcial ou a pessoa que está te ouvindo ser imparcial. ou um pouco o seu líder. Aí você vem para alguém como a gente. Tem a gente no Well, tem Cornerstone, tem Oliver Tree na Turquia, tem St. Well na, na Espanha, tem o outro no Quênia. Mas tem alguns, uns cinco ou seis como esse no mundo que trabalham fazendo isso. E eu passei a entender que, tá, eu quero que o missionário, eu quero ajudar o missionário a permanecer no campo por mais tempo, mas de maneira mais saudável também, é, e ali Deus foi começando a, a mexer na minha vida nesse sentido. E aí eu fui entendendo as minhas fraquezas, as minhas limitações como missionário, isso tudo, né? a partir do que eles estão. Então, muitas vezes eu olho para o que eles estão como um período muito frio, muito sofrido, é, depressivo e onde todas as portas foram fechadas. Mas quando eu consigo olhar para isso a partir da perspectiva de Deus na minha vida, dentro da minha história, na verdade, é um tempo de transformação, de especificidade desse chamado na minha vida, que é o chamado de, de cuidado e acompanhamento de missionários.
0: É, e, e, Diogo, até para você que trabalha né com cuidado missionário, eu, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente refletir um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente... A gente... É surpreendido, né, da forma com que a gente reage em meio ao campo. Às vezes a gente sente falta de coisas que a gente não imaginava sentir, ou então a gente cria expectativas, né? E como que foi para você, né, é, estar no Kirguistão, ter expectativas para esse tempo, e aí de repente é, tudo começa a mover. Como que foi para você enxergar esse movimento de transição? O, o Diogo entender que que o as expectativas que ele criou daquilo que ele ia realizar no Quirguistão não seriam cumpridas e que uhum. Deus na verdade estava conduzindo ele que o que depois você percebeu que era muito maior do que você podia imaginar. Mas como que foi para você esse 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 processo? Que eu passei por um algo parecido recentemente, né, é, muito muito mais tranquilo. É, no sentido de é, não envolvia né, o, o meu o grande chamado ou não sei ainda como eu disse foi recente mas eu, hum. eu acho que seria interessante a gente tocar nesse ponto porque muitas vezes as nossas expectativas elas elas são frustradas porque a hum. gente não tem a capacidade de compreender a imensidão dos planos de Deus para nossa vida e se a gente se prende a isso as nossas expectativas e não se abre né para as possibilidades e tudo aquilo que Deus pode nos direcionar no caminho né uhum. isso pode pode gerar grandes problemas e dificuldades na jornada
1: na verdade eu fui conseguir eu posso dizer que eu entendi isso depois que saí do que é cristão uhum. é, depois que eu estava de, de, destacado de lá assim é, desapegado digamos é, quando a minha cada um tem uma forma diferente de lidar com com a perda, com o luto, com, com a decepção. É, tem uns que ficam com raiva, tem uns que ficam mais focados. Tá bom, então qual é a próxima coisa? Vou resolver é o problema. Tem uns que ficam tristes e mais depressivos e ficam quietos e ficam uh, chateados e acabam ficando com, como a gente fala, com amargura no coração. E, e aí cada um vai lidando de forma diferente. A minha tendência é de lidar com, com expectativa frustrada normalmente é de... Ficar Ser, virar mais workaholic, eu tra fico trabalhando mais, ficando, é, usava muita analogia de pegar uma metralhadora e ficar atirando para todo lado. O que é que eu posso fazer? O que, é que eu posso fazer?
0: Me identifico com isso. E,
1: e isso, obviamente, não é saudável porque isso é, vai é, traz muita relação com a produtividade, vira minha identidade. Então, se você pega um ano como 2020 com a, com a pandemia, com o lockdown, e se você precisa estar produzindo algo, de repente, de repente isso é tirado de você, uh, você tem que lidar com, com essa relação com essa identidade. Né? E uma das coisas que eu mais atendi no ano passado dos funcionários ao redor do mundo, que eu estava atendendo, uh, me em 15 fusos horários diferentes, era essa relação com essa culpa né, pela falta da produtividade, de repente. Né, e um dia que vem isso, e isso, isso é sistêmico isso não é, não, é, não é todo mundo, a gente tem isso no comparativo né da, enfim então eu infelizmente não consegui entender a tempo é, mas conforme eu estava lá eu vou, eu vou, eu vou embora, eu vou atrás, quero fazer quero fazer acontecer, quero ir atrás né, e, e foi assim que eu fui parar na escola lá de tá, deixa eu, deixa eu começar um pequeno grupo, deixa é, uma coisa levar leva a outra é, hoje é, eu uma das coisas que a gente fez chegando aqui na Tailandia foi, tá, não vai ser metralhadorinha mais, né? as coisas podem dar errado, tá bom, então a gente vai parar, vai orar, Deus, o que é que não é para gente fazer? Né? Que, tipo, é, basicamente é aprender a, a doce arte de dizer o não, é, porque nem tudo, tudo, tudo é oportunidade, tudo é possibilidade, mas nem tudo necessariamente tem que ser uma, uma, algo que, uma necessidade que você é, é chamado para atender ou responder. É, isso é muito importante de saber, porque onde a gente for, onde a gente estiver, vai ter uma necessidade, uma demanda, é, e muito possivelmente você pode, de um ou de outro, ser equipado para ajudar essa demanda, é, eu gosto de ser generalista, gosto de fazer, eu trabalho com design gráfico, trabalho com fotografia, trabalho com videografia, trabalho do aula de basquete, hoje eu também dou aula de vôlei, sou psicólogo, mas também trabalho, é, eu faço um pouco de tudo, gosto de ensinar, é, e, e tudo isso é muito, muito tentador, Alguém chega para mim dizer, eu estou com um projeto massa, a gente quer abrir um orfanato, não sei o quê. Vamos pintar. Eu quero, caramba. Eu trabalhei com, com, com construção. Claro que eu quero fazer isso. É, e tudo isso é ótimo e é lindo e é, é sincero, mas não significa necessariamente que é, é, é o chamado específico de Deus para a tua vida. Né, então, infelizmente, no Kirgistão, eu não percebi isso até sair de lá. E quando eu saí de lá, eu estava muito machucado, estava muito cansado, estava com muita raiva. Era raiva de Deus, era raiva da igreja, era raiva da organização, raiva do, do, de mim mesmo. É, mas, ao mesmo tempo, é, quando a gente olha para trás e vê as portas, é, que eu falo que foram fechadas, na verdade, elas nunca foram abertas, e as que Deus foi abrindo aos poucos, e eu acho legal que ele não abriu várias portas para sair correndo, passando por todas, não. Ele abre uma, dá tempo de acostumar com a salinha, aí ele abre a outra. Pra... E é muito legal de ver a gentileza é, do pai, desse jeito. Então, quando olho para trás hoje, e é um exercício que eu gosto de fazer, eu passo para muitos dos meus missionários que eu acompanho, é toda a tal da linha do tempo, onde você pega, literalmente, você escreve uma linha, num papel, ou vários papéis, e você coloca, tá, vou escrever o que aconteceu esse ano, ou esses últimos dez anos, ou cinco anos, ou três anos, ou seis meses, não importa. E eu começo a colocar alguns fatos. Ah, é, casei, então, fiquei doente. Então, você começa a colocar várias coisas e a partir daqui uma coisa leva a outra, e aí depois você começa a ver que é, a, a gente fala de uma, uma linha de um de humor, o que foi bom, o que foi ruim, você começa a olhar de uma posição mais, a gente fala sobre essa, essa visão de, de satélite quase da tua vida, e você vê quais são os temas, as repetições, de que forma Deus estava te, te guiando, o que 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 possam foram fechados, o que que, que que Satanás estava tentando tirar de você, o que, que Jesus estava te dando, o que, que você recebeu, que você não recebeu. Tanta coisinha assim que acontece no nosso cotidiano, a gente não para para perceber. E quando a gente olha nessa perspectiva é, mais uh, distante, ajuda a ter essa, essa visão mais uh, expandida daquilo que Deus tá, está fazendo e fez na sua vida e como é que você chegou até onde você chegou. Não foi por acaso, não é por acaso. É, e, e isso é muito importante. É, então, não, não, não aprendi quando aconteceu lá, mas eu acho que estou um pouquinho mais ciente disso, mais in, é, intencional nessa nesse olhar, nessa busca de ser mais sensível àquilo que Deus está fazendo comigo agora.
0: É, e, e todo entendimento de, de algo que envolve a nossa vida é, leva um processo, né? Leva um processo hum. para entender, às vezes... Hum a gente até reconhece, mas compreender sobre é, a, a grandeza e tudo que, que se relaciona com, com o nosso eu, né? com a nossa personalidade, com aquilo que que, vem a, que afeta na nossa vida, pode, pode levar um tempo, e, e cada um tem seu tempo, né? Cada isso, um tem isso. seu tempo. Isso é algo, às vezes a gente cria expectativas em nós, cria expectativas no trabalho, cria expectativa nas pessoas ao nosso redor e acaba uhum. criando padrões, né, para nós mesmos de que talvez nunca, nunca foi da, nunca fez parte do plano de Deus aquilo que às vezes é, é criação da nossa mente e, e tudo mais, né? Mas Diogo você falou um pouquinho sobre, né, o trabalho. Você agora está na Tailândia com com a, com a organização que well... trabalha com o cuidado missionário Fala um pouquinho mais sobre essa área, né, do, do cuidado missionário, sobre é, o, a, a própria organização ou, ou o seu trabalho hoje. Conta para gente um pouquinho mais dessa área para a gente falar aqui, né, continuar falando sobre cuidado missionário.
1: Quando eu descobri o que é cuidado missionário, uh, que em inglês usa-se assim, muitas organizações do tal do member care, é o cuidado do, do obreiro, o cuidado do membro, uh, eu fui de repente deixa, deixa eu pesquisar tudo que existe. Hoje, estou fazendo um mestrado em cuidado missionário eh, na Universidade de Gloucester, na, na Inglaterra. Enquanto também estou eh, vivendo aqui na Tailândia, trabalhando com, com o UEL, well, que é uma organização que existe há um pouco mais de 20 anos voltada para isso, para o cuidado de, de missionários. O que, que é isso? A gente trabalha com prevenção e, e tratamento. O tratamento é o cara tá em crise, a, o minha, meu o casamento está ruim, estou no campo, ou então... É, teve inundação aqui no Vietnã, e a, perdeu, a gente perdeu tudo, e agora, é, esse tipo de trauma, tipo de choque, ou então, a gente trabalha com muita gente que vem é, da China, a gente fala do país, lá, do país de Andão lá em cima, é, muito missório, que está sempre em contexto de perseguição, ele sai, e a gente está numa cidade na Tailândia chamada Chiang Mai, que ela é muito estratégica, estratégica porque é um, é um país aberto, religiosamente falando, Apesar de ser budista, para tá, a ela é muito tranquila. Então, tem muita organização, tem escritório aqui, muita conferência acontece aqui. Então, o meu senador está morando na China, trabalhando com a igreja perseguida, ou no Oriente Médio, ele vem para cá uma vez por ano para participar da, 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 da conferência da sua organização, alguma coisa assim, e aí ele vai e fica com a gente uh, fazendo um acompanhamento. Seja preventivo, o que, que a gente fala sobre transição, fala sobre tudo, fala dependendo de algo específico, ou seja para uh, tratamento mesmo, aquela coisa do tá, no processo terapêutico, onde a gente está falando sobre enfim, tudo que acontece na vida. A gente fala que o missionário ele ele está submetido a, a nível de estresse de soldado em contexto de guerra, literalmente. É, e, e Então, a, a carga que isso traz... E, e muitas vezes a gente trabalha com muito missionário que está tá 10, 15, 20, 30, 40 anos no campo. Né? Então, a carga que isso traz ela é muito grande. eu Então, a gente trabalha... Somos terapeutas que faz isso, mas, além disso, a gente também trabalha com treinamento. A gente ministra muito treinamento, seja para o missionário, seja para o líder dele, que vai ministrar esse cuidado. Porque, por mais que seja muito lindo e maravilhoso a gente está podendo acompanhar todo mundo no mundo, o fato é que o cara tá lá e precisa aprender a se cuidar e cuidar do, do próximo ali ao redor, ou seja se você é líder de equipe, enfim, então a gente trabalha muito com isso também. Eu especificamente Deus colocou no meu coração esse chamado ainda mais específico de trabalhar pelo Sul Global, que é que é o é o missionário. Latino-americano, africano e asiático. Esse que esse que não é o, o branco ocidental, sabe? O americano, o europeu, né? que é esse novo movimento de missões que está vindo desses lugares, né? onde, de repente, os nossos os times missionários ao redor do mundo estão mais multiculturais. É, mas existe essa dinâmica onde, por exemplo, o brasileiro chega num, num time onde tem um sueco, dois americanos, três uh, ingleses e um australiano o brasileiro ou o latino ele passa a ser o, o, o pobrezinho, o, o que não sabe. É, e não é para ser assim, porque a gente tem a nossa a nossa, nossa especificidade, a gente tem um, o que o que acrescentar, então essa questão de, de reequilibrar isso. Então, de dar voz a esse sul global, a esse latino-americano, e também falar que você pode, sim... É, buscar ajuda. Você pode, sim, permanecer no campo de maneira mais saudável, de trazer um equilíbrio nessa teolo entre a teologia de risco e a teologia de sofrimento. Né? Então, é algo mais específico que a gente tá, que eu estou buscando fazer de olhar para o missionário latino-americano, especificamente. Né? Isso tem é sido uma, uma grande paixão no meu coração. Eu tenho estudado muito, lido muito sobre isso. É interessante que é difícil encontrar livro ou artigo ou escritos do latino-americano sobre o cuidado missionário. É, o que tem, muitas vezes, é traduzido do inglês, às vezes do francês. Né? E a gente quer, precisa traduzir, precisa fazer isso, na verdade, produzir algo a partir da nossa da nossa, da nossa visão, a partir da nossa cultura, né? que é diferente é, do que está por aí fora. Então, eu sei que isso é um processo devagarinho, então, né? os povos começam a olhar para isso, tentando fazer contato e acompanhar. E hoje, atualmente, no EL, well, a gente tem produzido eu faço toda a parte também de, de produção de vídeo lá do well, UEL, é, e a gente tem produzido, por causa da pandemia, muito material, recurso para ser visto online. Né? Muitos treinamentos, e a gente está agora no processo de traduzir, ou pelo menos começando por legendar, muito desse material para português e espanhol. Para poder distribuir, para poder falar, ó, oh, existe isso, é uma ferramenta, use. Eu quero que você fique no campo por mais tempo, de maneira mais saudável. Uh, então, se conseguirem procurar a gente, The Well International uh, uh, coloca no Google, depois talvez vai aqui thewellinternational.org você vai ver lá que se procurar o Diogo então estarei lá <risos> de braços abertos oh,
0: que fofinho, meu Deus uhum. é, gente é, é, é muito interessante assim, né, e eu que pude, tive o privilégio de conviver um tempo com com o Diogo assim, ver a paixão de fato que ele tem pelo cuidado missionário, o quanto que Deus tem usado a vida dele, tanto na, na produção de conteúdo, quanto a, a olhar para essas realidades, né? É, a gente a gente tá falando, né, de uma história aonde é, de repente, né? De repente o assunto sobre missões começou a surgir, de repente ele foi para para uma escola onde pouco, ponto a ponto, né, passo a passo, Deus foi te direcionando. E, e até assim, né, Diogo? Quanto tempo foi? Né, na, você compartilhou sobre a linha do tempo, mas nessa linha do tempo, é, hoje, você entendendo o cuidado missionário como o seu chamado, vamos dizer assim, seu chamado específico, quanto tempo foi de, de você começar a a entender o seu chamado missionário até você se identificar com o cuidado missionário, foi em torno de quantos anos esse processo todo? É.
1: Eu, eu, eu saí, eu falei que eu vou partir o programa lá da África, quando eu tinha 17 anos, estou com 35 hoje, eu entendi essa importância do cuidado há um pouco mais de 4 anos então a gente coloca aí uns 13 anos mais ou menos na jornada, olhar é, para poder descobrir isso. E hoje, assim, tudo é muita novidade ainda. Né? Mas, é, então, coloquei 13 a 15 anos até eu conseguir entender essa esse, chamado, esse olhar mais específico, que está ficando cada vez mais claro e cada vez mais específico ainda. Não está não tá resolvido. E pouco aquela coisa, ah, é isso e pronto, não. É, mas, pelo menos, para para essa pra esse momento, para essa temporada, Deus tem, tem me, empurrado, me empurrado gentilmente para isso. Né? Então.
0: E, é, tô... Pode falar, pode
1: falar. E estou bem feliz, é, é muito muito gostosa essa, essa sensação de, de paz, de. de... Não, não tá tudo resolvido na vida, não, obviamente, mas isso é bacana de falar, é isso que eu quero, é isso que, que é para isso que eu tô aqui, né? e eu não canso de, de dar voz, e tá, eu tô dentro de um time, Manuel, well, que eu sou o único latino, né? e eu falo, eu falei, você não pode esquecer do latino, você não pode cobrar o mesmo valor para o americano cobrar para o latino, o que é aconteceu lá é diferente, esse tipo de coisa, que as pessoas não precisam, quem está em cima não precisa reconhecer quem está embaixo. É interessante trazer essa perspectiva da desigualdade e do racismo até, das perspectivas de pressa raciais, inclusive nesse contexto, missionário, nos times, de quem é a voz, de quem vê isso. E eu estou falando aqui de, de inverter a responsabilidade, mas trazer um equilíbrio é, de valores e reconhecer que o latino-americano, o africano, o asiático deixou há muito tempo de ser somente campo missionário. É, e hoje virou também igreja enviadora. Isso é lindo. Isso é lindo.
0: E esse movimento, ele, ele, ele é muito forte, porque a gente pega, por exemplo, a Europa, que enviava tantos missionários, hoje ali, né, é, com 4%, na Inglaterra mesmo, com 4% de cristãos, e para ser um povo não alcançado, a gente entra na porcentagem de 2%, então, você começa a perceber que países, né, um, é, e, e aí o Brasil ou, ou a, a América Latina enviando tantos missionários e cada vez esse movimento crescendo mais, e aí a gente, a gente vai levantando outras pautas, né, a gente vai levantando a pauta do cuidado missionário, Sim. A gente Sim. vai levantando a pauta do engajamento da igreja com missões. A gente vai levantando diversas pautas. Uhum. E, e, e eu particularmente glorifico muito a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem te direcionado. E, e até mesmo né pra gente refletir, é, talvez você é, que está nos ouvindo, você se vê com muitas dúvidas, muitas... Muito, ainda muitas incertezas, entendendo que quer se envolver com missões, mas ainda grandes perguntas, é, muitos questionamentos, dúvidas, incertezas. É, eu queria te encorajar a não desistir, a persistir, porque provavelmente. Quando você sanar algumas das dúvidas, outras virão e, e, e esse processo, ele será sempre contínuo. É, cada vez mais Deus nos direcionará e as coisas vão se encaixando no, no nosso chamado e na nossa carreira. Mas Deus sempre vai ter muito mais para nos ensinar, como o Diogo né, já falou de questões tão específicas que Deus tem direcionado ele. Mas ainda tantas outras especificidades o Senhor hum. tem direcionado e, e aberto os olhos dele para usar a vida dele, para dar voz né, para questões, eu mesmo, né, toda essa questão da, da especificidade do latino, eu nunca parei para pensar, eu nunca parei para pensar, mas Deus tem usado a vida dele para isso. Diogo, quero, quero muito te agradecer por, esse, por essa entrevista, é, por compartilhar, e eu queria fazer duas, mais duas perguntinhas para você. A primeira... Né, bem descontraída eu gostaria que você compartilhasse com a gente um grande perrengue que você passou qual foi talvez ali um, um grande perrengue que você passou na sua jornada missionária
1: tá, um dos né porque é,
0: um dos porque
1: é, sim eu para um tá eu fui convidado para ser o conv... fui convidado de honra de um casamento lá na África eu estava na aldeia lembrando a aldeia é, bem simples sem eletricidade sem água nada Bem pobre, eu fui o é, convidado de honra de um casamento que eu estava com muita raiva porque é um homem de 60 anos casando com uma menina de 13. Meu! E, para mim, aquilo foi terrível. E, na tradição da, da aldeia, da cultura, o convidado de honra é, tinha que literalmente, carregar a noiva pelo mato, assim, pelas costas, sabe? Ela tá, tipo, nas suas costas, fica carregando ela, segurando pelo joelho, é, carrega, assim, por sei lá, um quilômetro no meio, tipo, no mato, nos negócios, para levar até o local do casamento, né? E eu tendo que carregar aquela menina que claramente estava triste, ter alguém tirou alguma foto disso, ela tava triste de fazer, é, de fazer, fazer por aquilo, mas ao mesmo tempo, é a, o fa, é fatalismo do, é isso, que faz parte da minha cultura. É, então, isso foi é muito terrível, e para piorar, é, isso, isso é, é para mim foi horrível por vários aspectos, e enfim, óbvios, mas aí depois é, continuou, e aí eles deram uma, uma, uma comida que tinha aparência de vômito, e aí, não era vômito, mas tinha uma aparência de vômito, e tinha um cheiro fermentado, então, enfim, era, era horrível, e aí eu fechei olho no nariz... Orelha e comi E obviamente acharam Caramba, convidado de ontem Tá feliz, vamos voltar mais Aí colocaram demais é, E aí foi Claramente foi um, foi um erro De novato meu De ter comido rápido Porque aí Quando eu coloquei A primeira colherada Do, do segundo prato Eu vomitei em cima de tudo hum. Né? É, então esse foi um casamento inesquecível na minha vida é, Foi um perrengue meio triste e complicado Mas foi um perrengue mesmo assim Ou pode, posso falar, falar das, das seis, sete vezes que eu peguei malária ah. ah, Ou da vez que eu estava num, num barquinho Até com o Homero, pastor Homero Na, na, na fronteira entre a China e a Coreia eu do louco, Norte eu E eu quis querer pular do barco para levar a nado e tinha um guarda, um soldado da Coreia do Norte apontando arma para a gente e né, eu não vou pular para ter que levar comida para os irmãos norte-coreanos, aquelas coisas malucas que minha mãe não pode saber que eu já fiz. E por aí vai. Então, historinha não mãe falta.
0: Diogo, assim do Diogo. É, assim, já é... passou, tá tudo bem. <risos>
1: Alô, mamãe. Tá tudo bem. Tô aqui.
0: Meu Deus, Diogo. E, e tantas histórias, né? Você poderia compartilhar aqui. Dava para gravar um programa só das histórias do Diogo no campo de é,
1: Os micos das, das línguas. Falando. É. E fui inventar de, de querer andar num no, no, no gelo, no que Enfim, tanta coisinha acontecendo. É, história não falta. História Mas estamos aqui falta. E, Graças a Deus.
0: Diogo, a segunda pergunta que eu tenho... É, para a gente pra compartilhar e, e, e finalizando aqui o, o programa de hoje. É, conta para gente um conselho missionário. Seja aquele conselho que ninguém te contou e que você gostaria de compartilhar com a gente hoje, ou um conselho que, que você recebeu, que fez toda a diferença, que, que te ajudou na sua jornada, ou que você queira compartilhar agora com os nossos... Ouvinte.
1: Na verdade, eu vou, eu vou trapacear e falar dois. Um, que nunca me, nunca me foi dito, mas hoje, olhando para minha história, é, eu reconheço que é fundamental, é a coisa que a gente usou hoje algumas vezes aqui sobre a consistência. Eu vi alguns jovens na, na minha igreja que eram, não, eu quero ir para o campo de eu quero que a igreja me ajude, gosto do Diogo, é, e aí ficava chateado porque a igreja não. Tá, então tá bom, vamos começar a trabalhar aqui, vamos começar. E eles desistiam. Uh, e aí eles olhavam, mas o Diogo não foi? Eu falei, ah, a gente, tá, vamos olhar para essa trajetória de consistência Daquele menino de 16 anos né, Que ninguém queria que ele fosse E foi, e viveu, e voltou, e trabalhou e tudo mais Então a consistência ela é uma palavra né, É, um, é um, um estilo de vida e é aquela coisa Se depender do Senhor né, Altos e baixos, mas se depende da, da estabilidade que o Senhor te dá E o outro é Procura um mentor, alguém que te acompanhe, alguém que... Né? Isso é algo que eu queria que tivesse me dito. Eu comecei a procurar para isso muito tarde. Hoje eu sou mentor de muitos, uh, muitos não só para missões, mas para a tua vida. É muito bacana você ter alguém que você possa compartilhar e possa te, te dar um, um olhar. E além do... Não é, não é, pode ser seu pastor, mas não precisa ser necessariamente um pastor. Né? mas alguém que tem um olhar diferente na tua vida que pode te dizer as coisas difíceis também. Né? Mas procura um mentor alguém que possa caminhar contigo partir de você.
0: Ah, muito obrigada, muito obrigada Diogo é, pelos conselhos. De fato faz toda a diferença, né? Porque por exemplo, mais que que às vezes a gente sirva através de uma organização e é que essa organização tenha um cuidado missionário ou que a gente tenha alguém que que, que que é que aconte... tem essa mentoria além né, do trabalho que a gente passa hoje ou é, é aquela diferença né, da pessoa que acompanha acompanha além né é, a quem ou apesar do trabalho que a gente desenvolve ou é, algo que seja uhum. né é, é, em direção a, a toda a jornada de vida né que, que não fale só sobre o trabalho mas que englobe é, isso faz toda a diferença e, e, e de fato traz muita até mesmo para entrar na questão do, do acompanhamento é, amplo e eu tô não tá, tá me fugindo a palavra mas o acompanhamento total digamos assim
1: o bicho porque...
0: né? isso exatamente porque a gente passa por fases e fases na vida e quando a gente tem alguém que de fato nos acompanha de forma integral e está conosco em todas essas fases é, é diferente então é. Diogo muito obrigado pela sua participação obrigada por compartilhar conosco a sua história, a, a, a dar voz né, para a causa do cuidado missionário e, e trazer tanto é, a visão quanto produção de conteúdo, né? eu te encorajo, você que está nos ouvindo, a pesquisar sobre a UEL, sobre pesquisar sobre cuidado missionário, se talvez você entende que Deus tem te direcionado e, e se identifica também com a causa do Diogo, pesquise sobre a organização, sobre as outras organizações que ele compartilhou. Graças a Deus, o movimento do cuidado missionário no Brasil tem crescido nos últimos anos, então é, se envolva com isso também, então, muito obrigada, Diogo. Obrigada pela sua participação. Obrigada por você que, que nos ouviu até aqui. Nós estamos aí no, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Então, fica ligadinho com a gente. E esse foi mais um Conta Pra Gente.
1: Deus é nossa missão